0: Menneske er opstået i et nært samarbejde mellem to mennesker. To mennesker som har fundet hinanden igennem naboskab, venskab, sårbarhed og interessen for menneskelivets finurlige udvikling. Mette bor i det hvide hus med de blå skodder. Det der har tilknyttet den perfekte træterrasse til indtagelse af kaffe og champagne sammen med en lindstrøm af samtale om livets krøller. Mette er udover at være menneske, ejer og stifter af Motus Body Mind Breath. Mie bor i det røde hus. Det er huset med græs på taget og stuer, der indtages til fejring er stort og småt. Mi er, udover at være menneske, også ejer og stifter af Compassion House, et hus til inspiration og udvikling. Du inviteres ind i et univers, hvor der er plads til at snuble og prøve sig frem. Hvor det sårbare hyldes, og erfaringer med menneskelivets mere skrøbelige sider er en fordel frem for en ulempe. Hvor nærvær, nysgerrighed, ærlighed og mod danner rammen for samtalen. Denne podcast er til dig, der gerne vil inspireres til at ture værre med alle livets facetter. Den er til dig, der sommetider føler dig alene i det svære. Den er til dig, der vil grine, græde og være nysgerrig sammen med os. Den er til dig, kære menneske. Velkommen.
1: Hej Mette. Hej mig. I dag, der skal vi tale om åndedrættet. Det skal vi. Og jeg er virkelig glædet mig meget, fordi hvis du har siddet derude og lyttet med til vores andre episoder, så vil du måske opdage, have opdaget, at vi faktisk taler om åndedrættet i hver eneste episode. Ja, det gør vi. Vi kan ikke løbe fra det. Vi kan ikke løbe fra det. Åndedrættet er simpelthen noget, der ligger begge vores hjerter enormt nært. Ja. Så det hvis jeg siger øh, åndedrættet, hvad tænker du så?
2: Så tænker jeg frihed. Mm-hmm. Øhm, Forløsning. Nej, velvære. Jeg tænker, ah. <laughs> 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 øhm, jeg tænker i virkeligheden en nøgle. En nøgle til sig selv. Ah, ja, man får helt lyst til at tage dybt åndedrag her, og sukker og skuldrene falder ned. Vi kan jo faktisk godt afsløre, at lige inden vi satte os til mikrofonerne her, så blev vi nødt til at lave en lille åndedrætsøvelse. Lige præcis. Jeg trængte til at få hovedet rystet på glæde. Og der er bare ikke noget bedre værktøj end åndedrættet. Det er jo nummer et i kroppens hierarki. Og så tog vi lige et ganske kort øjeblik. Var det et minut eller to? Ja. Det var ikke mere end det. Og så røg mine skulder ned og panderynken forsvandt. Ah, oh, det er så befriende. Så ja, åndedrættet for mig, det er befriende. Mm.
0: Mm.
1: Og jeg kan virkelig ikke genkendende til det, du siger, fordi det er også nøgleordet for mig, tror jeg, det er det her med frihed. Altså det er i virkeligheden det at have fundet et redskab øhm, for mig og i mit arbejde med klienter, som som man har med sig hele tiden. Altså det er noget af det, jeg synes, der er så fantastisk ved åndrettighed. Det kræver ikke noget. Altså vi stod, stillede os op her, inden vi gik i gang. Ikke? Og det krævede jo ikke andet, end vi bare lige gjorde det. Mm-hmm. Og så kan vi måske komme tilbage til lidt senere, hvorfor det, det er bare lige, ikke altid er bare lige. Mm-hmm. Men, men i virkeligheden kan man sige, at det er jo fantastisk at have et redskab, som vi har ved hånden konstant. Ja,
2: lige præcis. Og det er rart at kende til teknikkerne. Fordi det gør jo, at man netop kan hive den frem og bruge den det her ene minut for at opnå det, vi gerne ville, nemlig ro i kroppen. Lige præcis. Ja. Og det er, præcis som du siger, et værktøj. For mig er det mit værktøj nummer et. Jeg laver stort set ikke en behandling, hvor åndedrettet ikke er inddraget på den ene eller den anden led. Øhm, og den,
1: den virker bare hver gang men altså, det er også min oplevelse og min erfaring, at, at i virkeligheden, så, så kan man sige, at åndedrættet kan vi bruge i forlængelse af stort set alt andet, hvad vi laver. Mm-hmm. Altså, uanset om vi arbejder som behandler, eller i virkeligheden, hvis vi har et hvilket som helst andet arbejde, så det med at have kontakt til sit åndedræt, er noget, der, der lige skaber, en, giver det lige en notch op af. Mm-hmm. Fordi at det jo både hjælper os til at være mere fokuseret det hjælper os til at være mere i balance.
0: Mm-hmm.
1: Og, så det hjælper os jo i det hele taget i vores velvære som du også startede med at sige, ikke? Men, men også vores evne til at forblive balanceret. Præcis. Og det er nok i virkeligheden det, der
2: beskriver det allerbedst. Det er den her balance. Fordi vi skal jo kunne trække vejret på alle mulige måder i alle mulige situationer. Det skal jo ikke være roligt hele tiden. Fordi vi lever jo bare vores helt almindelige menneskeliv udsat for op- og nedture og alt det midt imellem. Og der er åndedrættet med os hver gang. Og nogle gange går det højt, og nogle gange går det lavt, og nogle gange er det bremset. Og så kan man alligevel arbejde med det. Og så synes jeg, at noget af det, der er rigtig vigtigt at få med med åndedrættet, det er, at det jo ikke kun så nogen som os får ondt, der virkelig har dykket ned i det og uddannet os i det i overvis. Det er jo for alle. Lige præcis. Åndedrættet er for alle. Og jeg husker lige så tydeligt under den allerførste nedlukning, vi havde for over et år siden, hvor jeg havde en øh, række virksomheder fordelt over hele landet, som, som jeg skulle arbejde med online. Og mange af dem var enormt presset. Alle var jo presset i starten, hvad sker der. Og jeg havde nogle af dem, havde, jeg havde et kvarter til hverdag det er virkelig lidt mm. for nogen, der aldrig har prøvet at arbejde med deres åndedræt før. Og alligevel kom vi rundt om det, og de fik ro på at kunne bruge det i deres, værktøj, i deres hverdag. Og flere af dem jo tilbage, oh, det er så rart, de åndedrætsteknikker, du har lært mig, man bruger jeg hver gang, at jeg står over for x, y eller z?
1: Ja, lige præcis. Og det er jo det er virkelig også min erfaring med åndedrættet. Det er også, at det kræver dybest set ikke særlig meget at gå i gang. Nej. Øhm, og, og noget af det, som... som for mig også har været vigtigt, både i min egen rejse, men også når jeg underviser i åndedrættet, det er også det her med, at i virkeligheden er der jo to niveauer i det. Og første step er faktisk bare at blive opmærksom på sit åndedræt. Bare det, som du også sagde, at være opmærksom på, hvornår hvornår går åndedrættet højt, hvornår er det overfladisk, hvornår føler jeg egentlig, at det er rimelig afslappet, hvornår holder jeg pauser, hvis jeg gør det i mit åndedræt i løbet af en dag, hvordan er det egentlig, at mit åndedræt flyder? Fordi det fortæller os noget omkring den tilstand, vi ellers er i. Mm-hmm. Altså en stresset krop har et overfladisk åndedræt. En bange krop har et overfladisk åndedræt. Og når vi er mere i ro og mere i sådan en tryg fornemmelse, så har vi lidt mere det her dybe, flydende åndedræt. Mm-hmm. Så alene det at begynde at tjekke ind nogle gange om dagen, det gør faktisk, at vi kan begynde at bruge vores åndedræt lidt anderledes. Mm. Og det er jo netop næste step i det her med åndedrætsarbejdet. Det er, at når jeg så har opdaget, hvordan jeg trækker vejret, er der så noget, jeg kan stille og roligt begynde at justere i mit åndedræt? Kan jeg for eksempel trække vejret en lille smule langsommere og dybere, hvis jeg opdager det overfladisk? Mm. Og måske er det bare fem indåndinger. Mm. Fem åndedrag, der lige er lidt langsommere og lidt roligere. Mm. Så det er jo virkeligheden, kan vi virkelig starte lavpraktisk? Ja. Yeah. Det kræver, som du siger, det er for alle. Det kræver egentlig ikke nogen særlige færdigheder.
2: Det gør det ikke. Og ja, tidsmængden kan man jo justere. Absolut. Så længe man kender til teknikkerne. Mm-hmm. Og der er virkelig mange, og det er jeg godt klar over, det er jo selvfølgelig derfor, at vi kan hjælpe folk, fordi der er så mange teknikker, alt efter hvor man er
1: i livet og i sin krop. Ja. Ja, så hvorfor er det vigtigt at snakke om åndedrættet?
2: Jamen det er det, fordi at, øh, det har vi med os hele livet. Det er det allerførste, vi foretager os, når vi kommer til verden. Gå, det er det her skrig, og det er det absolut sidste, vi gør, inden vi skal herfra. Øh, der er sådan et skønt øh, indisk mener, det der er ordsprog. Jeg kender det fra, øh, fra yoga-verdenen. Men jeg, jeg kan godt lide at tage den med mig. Og de, de siger derude at du har givet x antal åndedræt i dit liv. Du kan vælge at tage dem hurtigt, eller du kan vælge at tage dem langsomt. Men når de er frugt, så er der ikke mere. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg synes, det er hovedet på sømmet i vores arbejde, ikke også? At vi kan få folk til at åh, leve nogle længere liv i virkeligheden. Det bakker forskningen jo også op omkring. Jeg kan godt finde på at nørde lidt ned i forskningen omkring, (laughs) (laughs) hvad der sker i kroppen, og særligt på det her felt, fordi det er så interessant.
1: Det er mega interessant.
2: Det er hammer interessant. Og nu, jeg har taget hul på den nørdede del af forskningen, og du spørger, hvorfor åndedrættet er så vigtigt, så synes jeg faktisk, at en af de ting, som da jeg første gang stødte på det, overraskede mig enormt meget, det var det her med, at vi ved jo godt, at vores celler lever af ilt. Alle celler lever af ilt. Så det er vores brændstof nummer et. Der er kun én eneste celle i kroppen, der ikke pøves ilt. Og det er kraftcellen. Åh! Oh. <laughs> ja, scary shit. Den ja. kan leve af sukker. Hmm. Og jeg synes, det er så vildt at, at faktisk bakke forskningen op om det nu de sidste to år, der er blevet forsket hardcore i at behandle kraft med åndedræt med ilt. Jeg synes det er voldsomt interessant, fordi både du og jeg har set mange skavanker, som vi har løst ved den indgangsvinkel, der hedder åndedrættet. Så den er vigtig simpelthen
1: for vores allesammens velvære. Ja, men jeg vil sige, at at jeg jo min tilgang er også altid den her. Man kan sige, at det får lige lyst til at dele med lytterne derude, at det der også er lidt interessant i vores arbejde, det er, at at du virkelig, virkelig skarpt til meget af det fysiologiske i åndedrættet, hvor det, jeg har specialiseret mig rigtig meget i, det er, selvfølgelig hænger krop og psyke sammen, men det er rigtig meget, hvad det, vi psykisk ser, når vi arbejder med åndedrættet, og den del, det kan. Men noget af det, som jeg altid har været fascineret omkring, og har også prøvet det på min egen krop for at teste af nogle gange, det er det der med, hvordan vi kan bruge åndedrættet understøttende til medicinsk behandling. Yeah. Så det der lægefaglige system, vi har, som er så dygtig og specialiseret mm-hmm. inden for forskellige områder og grene, for eksempel kraftbehandling, yeah. ikke, kan vi så understrykke kroppen. Og det, der jo er så fantastisk ved åndedrættet, det er, at det kræver ikke et ekstra preparat. Nej, Så nogle gange har man jo hørt, at folk er gået i alternativ kraftbehandling, for eksempel, men der kan være nogle kontra. Mm. indikationer på, på de der alternative mediciner, man kan tage. Nu ja. skal jeg ikke rode mig ud i noget, jeg ikke ved Nej. noget om. <laughs> men, men bare for at sige, at det, jeg synes, der er så fantastisk ved det er, at det kræver ikke, at du ligesom indtager noget. Mm. Det er jo bare helt naturligt åndedrættet. Ja. Så uanset hvilken behandling, man er i gang med, om det er en fysisk behandling, en medicinsk behandling, mm. eller om, om det er en, en mere psykologisk behandling, mm. så kan vi understøtte, Behandling med åndedrættet. Præcis. Og det er det, jeg synes, der er så fantastisk ved det. Ja. Yeah. Det, altså, det er ikke min oplevelse, det er nogen mirakelkur. Nej, til noget det ikke. Som helst, men, men det er virkelig fantastisk til at understøtte. Yeah. Jeg kan faktisk huske for et par år siden, øh, blev jeg opereret, mm. og havde jo så i den forbindelse været i fuld narkose.
0: Mm.
1: Og jeg gjorde simpelthen det, at jeg hver dag efter narkosen, lavede en fuld åndedrætsstation. Hvilket betyder, at jeg ligger i 45 minutter til en time og trækker vejret i sådan en særlig rytme. Og det, der var så interessant for mig at opleve, det var, at i 14 dage efter, der fik jeg de vildeste kulde-chok igennem min krop i hele åndretationen. Jeg frøs og frøs og frøs måtte ligge med fire eller fem dyner på eller sådan et eller Og så lige pludselig fadet det ud. Yeah. Så, så det var helt tydeligt, at, at det der med at have været en operation igennem og have været i narkose, det havde gjort noget ved min krop, men, også, men jeg mærkede virkelig også effekten af det der med at blive ved med at trække vejret yeah. igennem mange dage for at hjælpe min egen helingsproces. Ja,
2: yeah, lige præcis.
1: Og det synes jeg bare er så, altså, det giver en, en styrke indeni i at vide, at det kan jeg altid ty til. Yeah. Uanset hvad det er, jeg kommer til at stå overfor, så har jeg åndrettet.
2: Yeah. Vi har det alle med os Inden altid. Ham, ja. ja, præcis. <laughs> Indtil den dag. Og jeg får lyst til lige at smide en disclaimer derud, fordi jeg håber ikke, at det kommer til at lyde som om, at vi kan kurere kraft. Det tror jeg, ingen af os har erfaring med, og kan oh, no. ikke påstå. Men det vi kan, det er, at vi kan se, at åndedrættet det hjælper til at løsne op for blokeringer og spændinger. Hvor man kan sige, at vi to har et enormt fællesskab i åndedrættet. Du har den psykologiske vinkel, og jeg har kropsvinklen. Mm. Og alligevel mødes vi jo lige præcis der og opdager, hvordan det kan løsne på nogle af de ting, folk enten ikke kan udtrykke, eller den skulder, der bliver ved med at gøre ondt, eller den der lind, der bare ikke vil magge ret, eller de der mavesmerter, der er så uforklarlige. Nogen hjælper mig, og tit så er hjælpen lige i nærheden. Det vil sige igennem deres eget åndedræt. Ikke? De skal bare guides. Og det er noget af det, jeg synes det er fantastisk at opleve at åndedrættet kan. Både du og jeg har jo mange efterhånden behandlinger, hvor, hvor man kan se den der forløsning, og det er måske derfor, jeg fik nævnt ordet forløsning til at starte med, og se den der forløsning i folk, når vi behandler dem. Altså, man bliver sådan helt glad, så jeg sidder her og smiler, <laughs> fordi man bliver, det er så rart at kunne hjælpe folk og
1: kan se, at det har en effekt. Jamen, jeg vil sige, at, at når jeg tænker på mit arbejde som psykolog, der havde jeg, allerede dengang, at jeg læste på universitetet, der havde jeg sådan en fornemmelse og en følelse af, at der manglede noget. Yeah. Jeg, jeg havde hele tiden sådan en... Jeg kunne simpelthen ikke få brikkerne til at falde på plads. Så da jeg fandt åndedrættet, hvis man kan sige det sådan,
0: mm-hmm.
1: så, så var det som om, at, at der var sådan et billede, der blev fuldendt. Mm-hmm. Sådan, åh, her er der faktisk noget, vi kan bruge også måske til at få adgang til nogle af de ting, som vi har lukket ned for. Mm-hmm. Øhm, og og for mit eget vedkommende, jeg har jo nævnt nogle gange i tidligere episoder, at jeg er født med en rimelig bange krop, eller jeg har i hvert fald blevet udstyret med en rimelig bange krop. Og da jeg startede med at arbejde med mit eget åndedræt, der var det fysisk ikke muligt for mig at få åndedrættet helt ned i maven. Og jeg havde opdaget det tidligere, fordi at jeg igennem nogle mindfulness-kurser og så videre Simpelthen blev så frustreret, når læreren sagde, så trækker du bedre helt ned i maven. Og jeg tænkte sådan, okay. det er muligt. Det siger du godt nok, men hvordan Hvad gør jeg det? Jeg det? Ja. Og det fandt jeg jo ud af, da jeg begyndte at arbejde med mit åndedræts mønster, fordi Fordi det der med, at vi i virkeligheden har hver sit mønster med os. Mit mønster var præget af en bankkrop, Og det betød, at det var rigtig meget det her overfladiske, hurtige åndedræt. Og jeg havde rigtig mange værhold. Mm. Altså ikke af den gode slags. Nej. Men der var rigtig mange gange i løbet af en dag, hvor jeg opdagede, at jeg ikke trak vejret. Yeah. Men stille og roligt kunne jeg begynde ved en bevidst ændring af at trække vejret anderledes, bruge mit åndedræt på forskellige måder, mm-hmm. kunne jeg begynde at få løsnet op for alle de der spændinger, der lå. Fordi det var helt... Altså, da jeg begyndte at arbejde med det, kunne jeg jo mærke, at det var helt fysiske muskelspændinger, mm-hmm. blokeringer, der lå kropsligt. Yeah. Så det der med at få åbnet til det, det gjorde jo, at jeg på virkelig, virkelig mange måder kunne ja, trække vejret lidt nemmere. Ikke? Mm-hmm. Det gjorde også, at min krop blev lige snært mindre bange. <laughs> og det gjorde i hvert fald, at jeg fik et redskab til at kunne regulere den der bange krop, mm-hmm. når det var, at den stak lidt af med mig.
2: <laughs> mm. ja, men det, er, det er sådan en dejlig historie. Og det er måske i virkeligheden også derfor, at både du og jeg har sådan lyst til at brede det ud. Fordi vi på egen krop har mærket, hvad det er, det gør. Ja. Hvad er jamen, din
1: oplevelse på din egen krop?
2: På egen krop? Jamen, så må jeg jo tyge tilbage til stressperioden igen. Øhm, for jeg tror egentlig ikke, jeg har været bevidst om mit åndedræt indtil da. Og rigtig meget åndedrætsarbejde, det handler jo om bevidsthed. Mm. Ja. Så det er jo faktisk først, da jeg ligger der på skjoldet og vidderligt ikke kan noget som helst. Og a- en eller anden mystisk årsag alligevel for opfanget, at der kommer to damer her til landet, <laughs> som kan noget. Og, hele og line. jeg er Line. ligne ja, Tak til jer to. Men de to, for jeg, der er, jeg læser et notits i avisen, om at, at den her dame fra New Zealand og den anden fra Mexico, de øh, kommer til Fyn på noget sommerferie, og så er deres hjerteskud, laver de øh, yoga-workshop på et flygtningecenter. Og der er et eller andet i den der historie, der jeg læser den, der, der fanger mig. Mm. Jeg skal ikke kunne sige, hvad det er, fordi der var virkelig ikke meget at hente på det tidspunkt uh, i forhold til energi. Men jeg blev simpelthen nødt til at kontakte dem. Så jeg skriver til dem. Jeg har læst i avisen. Jeg ved ikke, hvad det er, i kan, men vi bliver nødt til at mødes. Og så får vi en dialog i gang og bliver enige om, at vi skal da holde en workshop i Odense, og hvordan jeg får det stablet på benene, det <laughs> det er en periode, jeg ikke husker så godt <laughs> Fordi jeg var rimelig stresset Men Det der, det føltes så rigtigt Og så viser det sig jo, at de arbejder med åndedrættet De to her Og jeg får dig i med mm-hmm. Og vi går jo begge to ud med en oplevelse Efter de her, er det tre timer, tror jeg faktisk ja. vi er, Det er jo det er helt skørt ikke også? Vi aner ikke, hvad det er Men vi skal hen og arbejde med åndedrættet Og det tager tre timer Og vi er jo flyvende nærmest Eller ikke engang, ikke flyvende For det er ikke sådan en lalle men den der letthed, kan du ikke huske det, vi snakkede om? Der er et eller andet, der har sluppet i kroppen, og vores øjne, der bare strålede af vitalitet.
1: Helt sikkert, jeg mærkede jo i hvert fald, at altså, jeg havde på det tidspunkt arbejdet rigtig mange år med mig selv i forskellige terapier. Jeg har, jeg har altid haft sådan en nysgerrig natur, og, jeg, og jeg, det, var bare, det har jeg altid gjort. Men det, jeg oplevede den der dag, til mm. den der første session, det var bare sådan, jeg har aldrig oplevet noget, der kommer til nærtidvis tæt på det her. Nej. Så jeg mærkede jo, altså jeg, jeg, jeg kan også huske, jeg synes faktisk også, det var en lille smule vildt. Altså sådan mm. min krop reagerede helt vanvittigt meget på det. Ja, det det kan var næsten jeg huske. som om, at alle de der mange, mange, mange år hver oplevelser, jeg havde haft med mig, det kom til udtryk den dag. Ja. Og det gik ikke stille for sig. Altså, jeg kan huske, at min skulder, som jeg havde haft mega mange smerter i, den gik sådan helt i krampe. Og, og mine hænder gik sådan i, også i en form for krampe. Jeg kan huske, at tænke tænkte, jeg gad videre, om jeg nogensinde kommer til at bevæge mig igen efter den her seance. Men det gjorde jeg jo. Og da, ja. jeg så fik, og da det gav slip igen, ja. så var der netop den her befrielse i kroppen. En følelse af, at noget havde flyttet rundt. At noget var blevet forløst. Ja, helt ja. Og noget af det, jeg godt kan lide, det er også, at, at når man arbejder sådan helt... Altså, i virkeligheden tænker, jeg det sådan på flere forskellige niveauer. Mm. Fordi man kan arbejde... Det kan I princippet allerede starte med derhjemme, når I er færdige med at lytte til den her podcast, eller undervejs. Mm. Det der med at blive opmærksom på åndedrættet, det kræver ikke nogen særlige forudsætninger at gøre det. Og man kan også stille og roligt begynde, som jeg startede med at sige det her med, at, at ændre lidt på hastigheden. Gøre det lidt dybere. Mm. Så det kan man sagtens arbejde med selv. Og så er der det der ekstra niveau, hvor man går ind og laver decideret åndretsterapi, mm. som, som det jo er sådan en fuld station, som vi oplevede den dag. Ikke? Yeah. Og det er altså bare helt massivt, hvad det kan mm. i forhold til i hvert fald alt andet, jeg havde prøvet. Ja, der findes jo massevis af vidunderlige metoder derude, yeah, som jeg har til gode at prøve yeah. Men, men, men for mig var det i hvert fald tydeligt at mærke, at her havde jeg min krop med. Mm-hmm. Og jeg fik lov til at, at bypasse den der hjerne lidt, mm-hmm. som, som jo, kan man sige, havde været mine udfordringer, som jeg også oplever for mine klienter. Det er jo tit det der med, at vi vi både skabt nogle historier ind i os. Vi har, mange af os har travmer med os. Øhm, der er jo rigtig, rigtig mange ting, vi har bygget op. Også for at passe på vores psyke, mm. passe på os selv så har vi lavet sådan nogle blokeringer, både psykisk og så fysisk. Ikke? Mm-hmm. Men, men når vi så ligesom får adgang fra et andet sted, så er det bare som om, at det er en meget mildere måde at arbejde med det på. Mm.
2: Det er også min oplevelse. Og det er måske i virkeligheden derfor, jeg synes, det er så interessant. Uh, nu har jeg to spor, for det ene er, at jeg lige skal følge op på dit foregående spørgsmål. <laughs> <laughs> men det andet det er det her med, hvordan man uden at være hård ved sig selv, kan arbejde med de skavanker, man nogle gange tumler med. Ja, det var i virkeligheden det, jeg synes, der var så rart at opdage. Det er faktisk et redskab, som hverken kræver vold eller tvang eller hårdhed eller overvindelse. Men det handler i virkeligheden tværtimod om at give slip. Ja, lige præcis. Ja, den var simpelthen så god, det synes jeg. Øhm, og så skulle jeg svar færdigt på dit spørgsmål, som gik på, ja, når jeg med, hvad mine personlige oplevelser var. Da, efter den her session, hvor man kan sige sådan en stressproces, den er meget lang, og, og for at blive rask igen, den er ikke flad, men den er sørme heller ikke stejl. Den, den er, tager noget tid, inden, den, den ligesom, inden man kommer på toppen af det. Men efter den der åndedrætssession, der tog min, min helbredskurve, hvis vi kan kalde det det, den tog et kæmpe hop opad. Altså flere trin på den her stige, på en eneste session.
1: Mm.
2: Og det var nok der, hvor jeg tænkte, wow, ja. det her, det kan noget.
1: Ja. Det
2: kan noget, det vil jeg lære. Ja, jeg findes. vil vide alt om det her. <laughs> <laughs> Og mere til. Og du jo ja. mig med ind i det. Og ja, Og tak, tak for det. Ja, velkommen. <laughs> <laughs> Og det er jo fedt. Jeg synes jo faktisk, det er interessant, fordi vi to, vi har jo været rundt omkring... Mange forskellige åndedrætsteknikker, og det er jo noget af det, jeg synes, der er vores styrke, mm. det er, at vi higer os ikke fast i én teknik og siger, den her den er for alle, den kører vi på med. nej Tvært imod, for man bliver simpelthen nødt til at ind og aflæse de kroppe der, i mit tilfælde, og ved dig at aflæse det sind ja. for at finde ud af, hvad for en metode, der skal til. Og jeg tror, at vi begge to var meget overrasket, da vi fulgte med i, i DR2's temaserie og så, Øh, øh, nogle åndedrætsteknikker som, som på en af de her, øh, der var med, jo hvor man kunne se, man kunne at det og aflæse, at det blev værre og værre, værre for den her mand, der led med angst og var tvunget ud i en teknik, som ikke har det så godt sammen med angst. <laughs> og det er jo det, vi kan se, fordi vi kender til så mange forskellige teknikker.
1: Ja, og, og, og for mig har jeg... Jeg kan huske faktisk, at jeg relativt tidligt på min egen rejse og, og undervejs, allerede i den første øh, altså, ja, længerevarende uddannelse, som jeg tog, øh, der, der kan jeg huske, at jeg tænkt, at jeg blev nysgerrig på, al, hvad findes der ellers? Mm. Og, og jeg har sådan gjort det til en, en slags leveregel, at jeg flere gange om året, nu har det så været corona, så er det lidt svært, men... Øh, Men ellers, at jeg vil prøve de forskellige teknikker, så de åndedrætsterapeuter, der findes i Danmark, der vil jeg prøve forskellige metoder for netop at mærke på min egen krop, hvad er det, den ene metode kan frem for den anden. Lige nu sidder jeg også i gang med nogle online øvelser, men bare for at opdage, hvad er det, jeg egentlig kan med mit åndedræt, hvor mange facetter er der, og hvordan fornemmes og føles de forskellige teknikker i min krop. Og det er jo ikke det samme i din krop nødvendigvis, men det der med at, at have en opmærksomhed på, at, at det at arbejde med åndedrættet virkelig kan noget, når vi, når vi tager hele pakken med. Og mm. jeg elsker jo også de, den sparing vi kan have med hinanden, mm. fordi vi jo har åndedrættet som, som den fælles ting, og så har vi de der forskellige indgangsvinkler til det, mm. og arbejder med det øh, ens på nogle områder, forskelligt på andre, men det der med, at, at det kan noget. Mm. Og det er så fedt, at vi kan bruge hinanden og den viden, vi har til netop... Altså, jeg har det jo sådan i virkeligheden, jo flere mennesker, der arbejder med åndedrættet og er behandlere i forhold til åndedrættet, jamen, jo flere kan vi også sprede det ud til.
2: Ja, Ja. jo mere hjælp er der at hente. Jo mere hjælp er der at hente.
1: Og det er jo også meget bevidst omkring, at at nogle af de teknikker, der findes, er jo ekstremt spirituelle, og og der, der kræver det... Noget, hvis man ikke er spirituel og går ind i det rum, ikke? Jo. Men, men samtidig kan man også sige, så findes der jo netop rigtig mange andre fantastiske metoder, som ligger, det der, der man, når man begynder at arbejde med det, at meget af det ligger jo også meget tæt op af hinanden, mm. så er der bare skruet, skruet på nogle forskellige ting, ikke? Mm. Men så kan man måske finde et andet sted, hvor man føler sig hjemme i åndedrættet. Mm. Så i virkeligheden er det også min opfordring til jer, der sidder og lytter med, at, at hvis du har mod på og lyst til at begynde at udforske dit åndedræt, så vær nysgerrig på, hvad der føles rigtigt, når du sidder og læser mm. omkring de her forskellige teknikker. Fordi for min vinkel i hvert fald, det betyder ikke så meget, hvor du starter. nej Det er vigtigt, at i virkeligheden bare at komme i gang. Præcis, jeg
2: er helt enig Og allerførste step er i virkeligheden at blive bevidst om det Jeg vil så gerne opfordre folk til Ikke at sidde og slå sig selv i hovedet Der er mange, der slår sig selv i hovedet Fordi de ikke er perfekte Og nu kan man så nogle gange opleve At ikke være perfekt til at trække vejret Åh nej, det er slet ikke det, det handler om Nej, det det handler om at blive bevidst om Uh, der fangede jeg lige mit åndret Nej, hvor pudsigt Hvorfor sidder jeg og holder vejret Altså de der små undre sig over Hvordan det egentlig fungerer og så måske lige tage, som vi gjorde her, et minut. Som vi gjorde ovenpå en lille rysteøvelse, for lige at få arbejdet kroppen med. Men nogle gange er det virkelig lidt, der skal til. Og det er rigtig, rigtig godt, og det er rigtig, rigtig vigtigt. Fordi, at det vi så ved, Øh, og som alle andre formentlig også ved, der arbejder med åndedrættet, det er, at alt det, vi har oplevet igennem livet, det sætter sig jo som små ar, eller små mærker, kan man mm. sige, på ikke? også. Giver en blokering eller en spænding et eller andet sted, lukker af for enten et center op i hovedet, eller for en skulder eller en anden kropsdel, der ikke vil lige pludselig, og man kan ikke forstå, hvorfor. Og i virkeligheden, så er det en eller anden oplevelse, som Måske ligger den endda så langt tilbage, at man ikke kan sætte ord på den oplevelse, eller måske har man fortrængt den. Men kroppen husker det.
1: Ja, lige præcis. Og det er jo i forhold til det at arbejde med det rent psykologisk og psykoterapeutisk, der der synes jeg jo også, at noget af det, der er så fantastisk, når man tænker på det, du lige sagde, det er ikke med, at kroppen husker. Og mange af de ting, man kan sige, vi vi formes rigtig meget tryghedsmæssigt i de første par år af vores liv. Så det der med, at vi... Vi ved, at vores behov bliver mødt. Vi har kærlighed og kram og alt det her. Det er virkelig, virkelig centralt for den måde, vi udvikler os på som mennesker. Det er sådan udviklingspsykologisk, at det taler man rigtig, rigtig meget de her 0-2 år. Ikke? Mm. Øhm, og det, der også er interessant fra en vinkel. det er jo, at jeg har ikke oplevet, at der sad nogen i terapi og kunne huske det. Ej, de altså, første par lever. Ej, ikke med ord. Ej. Så det der med, så kan man måske have fået en fortælling. om Altså jeg ved for eksempel, fordi jeg har fået fortalt, at jeg var indlagt på sygehuset, da jeg var 14 dage gammel. Og dengang var man jo ikke indlagt med sin mor. Oh. Så til den oplevelse ved jeg, jeg jo sidder i mig kropsligt, men det er jo ikke noget, jeg ville have vidst, hvis ikke jeg havde fået det fortalt. Nej. Men det, der er så fantastisk, og når man tænker på det rent psykologisk, det er jo, at, at når man arbejder med åndedrættet, så kan vi faktisk få fat i nogle af de oplevelser, vi har med os helt tidligt fra. Mm. Det er ikke altid, vi ved, hvad det handler om. Nogle gange kommer det faktisk som en følelse. Det kan være en, en tristhedsfølelse, eller en sorgfuld følelse, eller et eller andet, der kan dukke op i en åndedrætssession. Mm. Hvor at, at vi har fat i noget. Jeg, nogle gange er der klienter, der kommer ud af en åndedretation og kigger sådan på mig og siger, jeg ved godt nok ikke, hvad det handlede om, men det var meget gammelt. Ja. Yeah. Og jeg tænker også, hvordan kan, vi egentlig, hvordan kan vi egentlig forvente, at vi kan sætte ord på noget, som vi ikke, altså fra en tid, hvor vi ikke havde et sprog. Mm. Ikke? Yeah. Ja. Så, så på den her måde kan man sige, at kroppen har jo et sprog, Ja. Åndedrættet har et sprog. Ja. Så når vi arbejder med det på den måde, kan vi få fat i nogle helt andre ting. Mm-hmm. Og det, synes jeg, er så smukt og så fint. Jamen, altså, det virkelig. er det. Det er det.
2: Og så, for, man, altså, ja, man glædes jo med dem, man kan se, at det her sker ved. Ja. Det gør man virkelig. Øh, hvad var det nu lige, der slog mig her? Jeg tænkte, at vi skulle have med til vores kære lytter Den forsvandt,
1: mig. Den kommer igen, det gør, måske. Det er... Ja. Eller så
2: kommer der noget andet. <laughs> Eller noget
1: andet. <laughs> Lige præcis. Men altså, jeg synes i virkeligheden, at, at, at jeg kan mærke, at jeg kan slet ikke forestille mig at arbejde. Altså, nu har jeg jo siddet her i, i halvandet år under corona og ikke mm. kunne lave åndedrætsterapi, som jeg gjorde det før corona. Og jeg kan bare mærke, at jeg kan simpelthen ikke forestille mig at arbejde resten af min tid som psykolog uden at kunne inddrage det igen, Ej. så jeg sidder og tripper og glæder mig til, ja. at jeg forhåbentlig her efter sommeren, når vaccinerne er helt på plads, kan starte op på at lave mine sessioner ja. her igen i huset, hvor at man sidder helt fysisk og trækker hvad sammen. Jeg synes, ja. det er så fantastisk. Ja,
2: det er det. Nu kan jeg huske, hvad det var. Det var jo det her med, med vores snak omkring, med, at det ikke altid man har ord for den blokering eller den spænding, mm-hmm. man nogle gange renner rundt med. Og jeg har det tit sådan, at der behøves heller ikke at følge en forklaring med bagefter. Det det er alt rigeligt, at kroppen slipper det. Og noget af det, jeg synes, vi også oplever i det her arbejde, det er, at når kroppen slipper den spænding eller den blokering, så åbner det virkelig op. Og så kan man gå videre til næste. Der er jo mange oplevelser. Jo ældre vi bliver, jo mere har vi været igennem i løbet af livet, og jo flere små mærker har vi fået sat på vores åndedræt. Men det er ligesom om, at når man får hul igennem til en af de mærker, eller en af de der gamle ar, så kan man virkelig få den til at slippe. Ja. Og så kan man
1: arbejde sig rundt. Ja, præcis. Og jeg, og jeg tænker i virkeligheden også rigtig meget på det, på den måde, at, at vi får integreret de oplevelser kropsligt. Mm. Så i stedet for, at de ligger og laver sådan en muskelopspænding, og sådan en helt kr- forknudret tilstand ind i kroppen, mm. så bliver den ligesom bare integreret, fordi vi får arbejdet med den. Mm-hmm. Og det synes jeg er så fin en måde at se det på, også, også når vi tænker sådan en psykologiske trauma for eksempel. Det er ikke fordi, vi fjerner noget, eller fikser noget, eller flytter noget, mm-hmm. men vi får det integreret, så det føles lettere i kroppen. Yeah. Så det ikke er så tungt at bære det mere. Yeah. Og det er for mig også noget, der virkelig har været afgørende. Mm-hmm. At, at det, er, det handler for mig ikke om, at noget skal fikses eller fjernes. Det handler bare om, at det kan blive lidt nemmere at være med det, vi har været igennem. Præcis. Og så så tror jeg også, at det er vigtigt at sige, at at vi jo jo lever vores liv, så selvom vi arbejder med vores åndedræt også meget, som vi to gør, så så har det for mig været en ret vild oplevelse at at se og mærke, at mit åndedræt stadigvæk fysisk forandrer sig. Ja vi har haft nogle dødsfald i vores familie her igennem de sidste par år, som jo har selvfølgelig haft sin impact på os, og det skal vi ikke snakke så meget om i dag. Men, men det, der jo har været interessant for mig at mærke, har været, hvordan at mit åndedræt har reageret mm. på sorgen. Yeah. Så det der med, at jeg gik fra faktisk at have et flydende åndedræt hele vejen ned fra den nederste del af, af maven og så op til skuldrene, der kunne jeg lige pludselig mærke, at omkring lungerne og omkring hjertet, der der kom der en blokering. Og og inden for åndbrætsterapien og kropsterapien snakker man rigtig meget om, at at sorg sidder i lungerne. Så for mig var det jo bare sådan, ja selvfølgelig. (laughs) Jeg jeg, jeg kunne næsten ikke tænke, at det kunne være anderledes end det, vel? Så så det er jo en... for mig er en meget, meget kærlig måde at kunne tage vare på sig selv og mærke, hvordan er det, mit åndret reagere når jeg er udsat for nogle ting i livet. Mm. Og hvordan kan jeg så understøtte mig selv i min soveproces? Hvordan kan jeg hjælpe mig selv kropsligt? Mm. Sådan så igen, så det bliver en lille smule nemmere at bære det, så jeg i hvert fald ikke skal være låst kropsligt samtidig med, at jeg bearbejder det her. Mm. Fordi at at det bare gør det værre, ikke?
2: Ja. ja, for bearbejdningen skal jo være der.
1: Bearbejdningen skal være der ja. også. Og igen, sov er, ikke, som, er jo ikke noget, som forsvinder. Sov er jo ikke noget, der skal fixes, men sov er noget, der skal integreres. Præcis. Det er lige præcis
2: det, det skal. Såvel som mange andre oplevelser, vi har mm. i kroppen. Der er også mange, der tror, at kroppen skal kunne gøre nogle bestemte ting på en, på en bestemt måde hele tiden. Det er ikke altid, kroppen skal det hele livet igennem. Der er nogle situationer, hvor man må afvige, og det er lige præcis, som det skal være.
1: Ja, lige præcis. Ja. Og det er jo det, i virkeligheden, vi talte i en episode om accept, ikke? og mm. det er jo for mig at se også noget af det, vi kan bruge åndrettet til. Mm. Hvordan er det egentlig, der er i min krop lige nu? Hvordan er det at være mig? Ja,
2: Jamen, det er en fantastisk måde at tjekke ind til sig selv på, det er lige at tage de der få dybe åndedrag. Nogle gange er det bare lige en... Og så mærker man lige... Hår, jeg larmer godt nok ned omkring mit ene knæ i dag. <laughs> <laughs> og ikke fordi man behøver så uddrene sig til andre og finde ud af, hvad ligger der nede i knæet. Nej. Æ, men bare en opmærksomhed på, når. Jamen, så kan der være, at jeg ikke lige skal presse citronen på det område i dag.
1: I dag. Ja, yeah. you, yeah, lige præcis. Den der daglige opmærksomhed på, den der check ind, mm. det synes jeg er et virkelig godt sted at starte. Det er det. Helt bestemt. Så hvad tager du egentlig med hjem fra i dag? Åh,
2: oh, jamen jeg bliver bare så glad, når vi taler åndedræt, fordi det virker så godt. Jamen, hvad tager jeg med? I virkeligheden tager jeg vores glæde med, tror jeg. Vores glæde ved selv at bruge det, men også til alle dem, vi hjælper. Jeg tror faktisk, jeg tager glæde med. Mhm. Fordi det er virkelig et værktøj, og jeg siger det igen, som bare ligger nummer et. Der er faktisk, hvad hedder han, den gamle doktor Carl Lewitt, som siger, if breathing is normalized, nothing else will be.
1: Mm.
2: Og der kan vi tale om en, der har nørdet i åndedræt og fysiologi og kropsfunktioner og helbred og helbredelse. Yeah. Men det er så rigtigt, det han siger. Yeah. Så ja, arbejde med dit åndedræt og få det godt i virkeligheden, ikke? Jo. Ja. Så jeg tager
1: glæden med mig hjem. Du tager glæden med dig hjem. Hvad tager du med? Oh, jeg tror, jeg tager øh, taknemmelighed med mig hjem. Det har været dejligt at sidde og, og tale om det i dag. Det yeah. er også, øh, og jeg er også samtidig mærker jeg faktisk også en, en og sovfuldhed i mit hjerte, fordi jeg savner det. Yeah. Altså, jeg savner virkelig de der fysiske åndedrænsationer, workshopsene. Og jeg får lyst til sådan at slutte med nogle af de ting, som jeg siger tit, som jeg hører mig selv sige, tit efter en workshop eller efter, vi har haft en undervisningsdag. Tænk, at det er mit arbejde. Ja. Yeah. Altså, jeg synes simpelthen, det er det vildeste i hele verden, at jeg kan få lov, altså få lov til at gå på arbejde og så lave noget, der gør mig så taknemmelig. Ja. Yeah. Altså, det er da heldigt.
2: Ja, det er virkelig heldigt. Det synes jeg, der er to gode ting, vi kan tage med i dag. Taknemmelighed og glæde. Ja. Yeah. High on life. Hi on life. <laughs> Eller on your own breath. On Det ender med, tør vi faktisk godt at love lytterne, at vi holder en workshop på et tidspunkt ned ad vejen omkring åndrettet.
1: Okay. Kære menneske, åndretts workshop.
2: Det kommer vi til. Det kommer vi helt sikkert til. Det gør vi. Ja. Tak fordi du lyttede med derude.
1: Tak fordi du lyttede med. Pas på dig.